0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Sorgen der norddeutschen Länder, was die Unterstützung ihrer Häfen betrifft. Weitere Themen: Otto setzt beim Ausräumen von Containern auf Roboter, also die Otto-Gruppe, nicht Otto-Walkes. Hamburg feiert Deutschlands erfolgreichstes Musical. Und auf der Elbe gibt es mehrere Notfalleinsätze. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, City Nord. Anlieger beklagen sich über Flüchtlingsunterkunft. Auf Platz 2, Expertenjury kür kürt die Kreuzfahrtschiffe des Jahres. Und auf Platz 1, Hamburger Innenstadt wird erneut zur Hochsicherheitszone. Da geht es um die Feierlichkeiten am 3. Oktober. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Die Küstenländer machen Druck. Vor Beginn der Nationalen Maritimen Konferenz in Bremen fordern sie eine Zeitenwende, was auch sonst, bei der Finanzierung der Seehäfen. Der Bund müsste die Finanzierung dieser Seehäfen massiv ausweiten, heißt es in einem als Bremer Erklärung bezeichneten Schreiben von heute. Bei den Absendern handelt es sich um die Wirtschaftsminister und die Wirtschaftssenatorinnen bzw. Senatoren der Küstenländer und um den Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe. Die Hamburger CDU-Abgeordneten im Bundestag haben der Bundesregierung vorgeworfen, wichtige Themen in diesem Bereich zu ignorieren. Dazu sagt Landesgruppenchef Christoph Ploss, ich zitiere, der Hamburger Hafen fällt im internationalen Wettbewerb immer weiter zurück, aber die Ampelkoalition geht offensichtliche Probleme wie den zunehmenden Schlick, den überfälligen Ausbau der Hinterlandanbindung und den riesigen Sanierungsbedarf nicht Konsequent an. Zitat Ende. Dass Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP nicht an der am Donnerstag beginnenden nationalen Maritimenkonferenz teilnehmen wolle, sei für ihn, sagt Bloß, sinnbildlich. Sensationell einfach nur wow. Der WM-Triumph der deutschen Basketballer hat auch bei der Hamburger Provinz reichlich Eindruck gemacht. Die zweite Bürgermeisterin der Stadt Katharina Fegebank schrieb, ich zitiere, einfach nur Wow, kann's noch gar nicht glauben, was für ein Finale, was für ein Team. Der HSV gratulierte unseren Basketballern zum historischen WM-Titel und Stadtrivale FC St. Pauli hofft, den Hamburger Nationalspieler und St. Pauli-Fan Justus Hollatz möglichst bald wieder am Millantor begrüßen zu können. Dann als Weltmeister. Der frühere Towers-Profi hatte einst selbst ein Angebot des Kiezclubs vorliegen sich aber letztendlich gegen Fußball und für Basketball entschieden. Offensichtlich eine richtige Entscheidung, denn als Fußballer wäre er so schnell wahrscheinlich nicht Weltmeister geworden. Justus Hollatz ist jetzt 22. Der Handelskonzern Otto will seine Logistik mit Robotern der US-Firma Boston Dynamics effizienter machen. So werde die Otto Group an 20 Standorten Roboter des Modells Stretch einsetzen, die zum Beispiel Container entladen könnten, sagte Vorstand Kai Schibur, heute in einem Mediengespräch. Boston Dynamics ist ein Vorreiter der Roboterentwicklung, der zeitweise Google gehörte und vor drei Jahren vom südkoreanischen Autobauer Hyundai übernommen wurde. Zum diesjährigen Warntag werden viele Hamburgerinnen und Hamburger weniger vom Heulen der Sturmflutsirenen mitbekommen als geplant. Zwar sollen am Donnerstag um 11 Uhr die 123 vor allem in Elbnähe befindlichen Anlagen ihren durchdringenden Warnton verbreiten und eine Dreiviertelstunde später dann wieder Entwarnung geben. Doch die angekündigte Installation von 50 weiteren Sirenen, die bis Ende 2023 eigentlich abgeschlossen, werden, abgeschlossen sein sollte, die verzögert sich. Sie seien noch im Stadium der Errichtung bzw. des Aufbaus, teilte die Innenbehörde heute mit. Der auf- und abschwellende Heulton am Donnerstag soll die Bürger in der Sturmflutsaison vom 15. September bis zum 31. März vor Flutgefahren warnen. In den vergangenen Jahren verliefen die Probalarme in Hamburg nicht immer reibungslos. 2019 zählte die Innenbehörde 135 Sturmflutsirenen, ein Jahr später waren es noch 131. Doch auch diese funktionierten bei einem Test am 10. September 2020 nicht alle. Mit mehr als 2,8 Millionen Zuschauern und knapp 5200 Vorstellungen ist die heiße Ecke mittlerweile das erfolgreichste deutsche Musical. Keine andere deutsche Eigenproduktion wurde länger am Stück gespielt. Mit Bierempfang und Currywurst soll das Jubiläum nun an diesem Wochenende, 16. und 17. September und mit einer Gala am 18. September gefeiert werden. Hier werde auf liebevolle Weise das Kiezleben dargestellt und zwar so, wie es wirklich ist, erklärt Kati Dammerow, die von Anfang an die Imbissverkäuferin verkäuferin Margot spielt. Äh, und sie erklärt damit das Erfolgsrezept des Musicals, in dem jeden Abend neun Darsteller in über 50 Rollen schlüpfen. Wieder gab es einen Großeinsatz heute auf der Elbe. Um 10.30 Uhr alarmierte ein Anwohner in Altona die Feuerwehr, weil er auf dem Wasser einen unbekannten Gegenstand entdeckt hatte. Da nicht auszuschließen war, dass es sich stattdessen um eine leblose Person handelte, startete die Feuerwehr eine große Suchaktion in Höhe Neumühlen. Daran beteiligt waren ein Löschzug, Boote, Taucher, Rettungswagen, Notarzt und ein Rettungshubschrauber. Zwei Stunden lang suchten die Rettungskräfte das Gebiet zwischen Neumühlen und Fischmark ab. Dann wurde die Suchaktion ohne Ergebnis abgebrochen. Zum Podcast-Tipp des Tages. Heute Abend startet eine neue Staffel unseres sehr beliebten Gute-Nacht-Podcasts mit Jan Melzer und Tobias Hahn von Lalilu, den Stimmakrobaten schlechthin. Und natürlich geht es in der ersten Folge heute Abend, so viel kann ich verraten, um die Augenklappe nochmal und damit um Olaf Scholz und die Frage, ob er diese Augenklappe nicht längst hätte abnehmen können. Hören Sie mal rein unter www.abendblatt.de podcast. Wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin.